0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und mein Name ist Christoph Holz und heute geht es um ein sehr spezielles Thema finanzielle Inklusion für Menschen aus den südlichen Ländern. Lagos in Nigeria gehört neben Nairobi in Kenia und in Südafrika zu den wichtigen Startup-Hubs im Subsahara-Afrika und was dort am meisten abgeht, das sind Finanzdienstleistungen, dort gibt es ja keine Banken im herkömmlichen Sinn, wie bei uns, die haben quasi diese Phase übersprungen und sind äh, ohne Bankfilialen gleich aufs Mobile Banking haben die gewechselt und da gibt es in Afrika sehr schöne Lösungen und Startup-mäßig geht dort auch die Post ab. Mit meinem heutigen Gast und einigen Kollegen haben wir uns das in Lagos gemeinsam mal angesehen. Das war im Oktober letzten Jahres, also 2021. Und das lassen wir ein bisschen Revue passieren und schauen uns an, was so Startups sonst noch machen. Und mein heutiger Gast ist der Peter Neubauer. Er war zehn Jahre lang CEO bei der Paylife-Bank und wie sich nach einer erfolgreichen Karriere als Bank, Banker gehört, ist er jetzt Startup-Unternehmer. Als CEO von Vipaso haben wir uns eben da in Nigeria kennengelernt. Peter, freut mich, dass du bei mir zu Gast bist. Servus Christoph und danke für die Ehre der Einladung. Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Erzählst du ein bisschen was über dein Startup? Was macht denn Vipaso? Vipaso
1: ist ein Akronym. Ja, und steht für Vienna Payment Solutions. Wir haben da ein paar, wenn ich salopp sagen darf, ein paar hochkarätige Leute zusammengefangen, haben es zusammengetan und wollen eine sehr sehr innovative, aber gleichzeitig auch ähm, low barrier. Wir noch drüber reden, ja. Low barrier Mobile Payment Lösung in die Länder bringen. Du hast es sehr schön gesagt mit äh, Subsahara und wie ich äh, oft sage Southern Hemisphere, weil wir reden nicht nur über Afrika und die Länder, die du genannt hast, die, die wahrlich also sehr dynamisch unterwegs sind auf diesem Gebiet, aber wir haben zum Beispiel auch äh, Gespräche und Verhandlungen mit einem großen in Indonesien. Ich war unlängst äh, im Nahen Osten in Dubai und rede jetzt mit zwei Banken in Saudi Arabien und um deine Frage noch auf den Punkt zu bringen in meiner Antwort: Wir haben eine Mobile Payment Lösung, die nennt sich Horizon, und die vermarkten wir insofern, als wir sie an Partner lizenzieren, die sie selbstständig in ihren Märkten einführen.
0: Jetzt, ähm, was die Digitalisierung betrifft, sind ja wir in Europa auch ein Entwicklungsland Österreich. Wie konnte, kon, konnte denn wirklich eine gute Software aus Österreich kommen, womöglich noch aus Wien? Wie geht es? Naja, gescheite Leute fahren und zusammenbringen, aber um der Wahrheit die Ehre zu geben,
1: so schlecht sind wir nicht, lieber Christoph, also gerade im Thema Payment passiert in Wien ja sehr viel, da gibt es auch andere Firmen, die international unterwegs sind und, äh, und Erfolge haben, aber am Ende des Tages äh, musst du schauen, dass du die richtigen Leute zusammenkriegst und wenn ich sage zusammenkrieg, dann ist es ja immer bei einem Startup ein Mix aus unterschiedlichen Kompetenzen und Skills, ja. Also ich decke halt quasi die, die strategische oder die langfristige Komponente aufgrund meiner Erfahrung und meiner Tätigkeiten im, im Payment- und Finanzdienstleistungssektor ab und meine Kontakte natürlich und was ich da einbringe. Aber wir haben auch einen sehr patenten und guten Chief Product Officer, der die ganze Entwicklung verantwortet. Wir haben tolle Investoren, die mit uns den Weg gehen. Also es ist schon immer so eine Gemengelage, die zusammenpassen muss. Und dann haben wir auch äh, tolle Entwickler gefunden. Und äh, ja, das macht das ganze Paket fertig.
0: Und dann muss man natürlich auch noch ein Problem finden, für das man die richtige Lösung hat. Was ist das Problem, das ihr löst? Dass das Bezahlen beim Einkaufen
1: endlich digitalisiert gehört. Und weil ich das sage, wird, wird man sich jetzt vielleicht wundern, wieso? Naja, man zahlt ja eh schon eine Karte. Ja, richtig. Aber das, was wir quasi aus der Infrastruktur in Zukunft rausstreichen werden, aufgrund unserer Lösung, ist jede physische Komponente, die du heute noch brauchst. Und was meine ich damit? Wir alle, wenn wir einkaufen gehen, verwenden heute halt Karte und manche schon natürlich auch das, das Mobilgerät zum Bezahlen. Aber im Wesentlichen brauchst du insbesondere auf der gegenüberliegenden Seite, das heißt auf der Akzeptanzseite, also bei der Kassa zum Beispiel, steht ja immer noch ein Terminal. Und dieses Terminal, es äh, sind Millionen davon auf der Welt installiert, auch bei uns ist es äh, ein wesentlicher Teil der Zahlungsinfrastruktur. Ja, und meine Meinung ist, das wird verschwinden. In 10, 15 Jahren sehen wir keine Terminals mehr. Warum? Weil der ganze Zahlungsvorgang, und da gibt es ja auch schon andere Beispiele, wie das Uber zum Beispiel sehr innovativ gelöst hat, der ganze Zahlungsvorgang wird, wie wir jetzt in der, unserer Fachsprache sagen, Invisible, seamless und embedded, das heißt ein digitaler Vorgang, der sich integriert in die Geschäftsvorgänge und genau das und genau das haben wir gelöst. Wir bringen die digitale Zahlung in die physische Welt und verheiraten diese zwei Welten sozusagen
0: jetzt äh, Uber finde ich auch sehr clever. Ich gebe meine Route ein und der Fahrer, wenn ich einsteige, weiß schon, wo er hinfahren muss, weil auf seinem Handy erscheint die Route und wenn er sagt, angekommen, dann steige ich einfach aus, weil Uber hat ja meine Kreditkartennummer und die rechnet es einfach ab. Finde ich super praktisch. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr mit Taxis fahre, wo ich am Ende nicht zu meinem Zug laufen kann, oder? sondern da muss ich vorher noch und da muss ich nur auf die Rechnung warten, womöglich. Das ist wirklich praktisch. Was macht jetzt äh, Vipaso? Wir haben
1: zwei Apps. Und diese zwei Apps sind auf dem Handy oder auf einem iPad oder sonst was. Ja, die einzige Voraussetzung, die wir brauchen, ist, dass es ein, ein smartes Gerät sein muss, also irgendwas, wo eine Applikation laufen kann. Ja. Und die gibt es ja schon seit vielen Jahren im Markt. Und das zweite ist, es muss einfach Bluetooth können. Und das kann praktisch jedes Gerät. Im Unterschied zu den jetzigen Zahlungsmethoden, die du hast im Handel, dort wird die Datenübertragungstechnologie NFC verwendet, also Near Field Communication. Das ist ein Standard, der entwickelt wurde, insbesondere für Zahlungstransaktionen, also wenn man seine Visa-Karte oder Mastercard und so weiter verwendet. Ja, und wir wollten das überwinden, nämlich deswegen, weil auch NFC ein physisches Element, einen, einen eigenen Chip braucht. Und das bedeutet, dass in Zukunft der Zahlungsvorgang rein digital ist und die zwei Handys oder die zwei Geräte müssen nur mehr in einem gewissen Umfang zueinander gebracht werden und ich sage, okay, und die Zahlung ist erledigt. Das heißt, das Wort seamless und invisible wird realisiert, weil das in den, in den ganzen Checkout-Vorgang dann integriert wird. Und jetzt muss man sagen, und da, da schlage ich jetzt die Brücke, zu den Märkten, über die wir geredet haben, also insbesondere Southern Hemisphere. Man muss sich vorstellen, dort wo wir zwei waren, in Lagos, aber insbesondere auch außerhalb in ländlichen Gebieten, ist es unvorstellbar, nämlich wirtschaftlich gesehen, dass dort ein Marktstand, die am Tag vielleicht in Euro gerechnet, zwei, drei, vier Euro Umsatz machen, dass sich die ein Terminal anschaffen, das 2, 3, 400 Dollar kostet. Und in der Erhaltung noch 5 bis 10 Dollar im Monat. Das geht einfach nicht. Das heißt, du brauchst halt Also bei
0: uns gibt es ja Kassensysteme, klar, jeder hat die schon. Dort ist es aber so, dass die ja gar keine Standleitungen, da gibt es ja gar kein Festnetz, es gibt keinen Festnetzanschluss, um so ein Kassensystem zu betreiben. Ich habe unter Umständen auf dem Markt gar keinen Strom. Ja, also der, der Händler hat ein Smartphone, das haben die natürlich alle. Und der Käufer hat auch ein Smartphone. Und was du jetzt sagst, ich gehe dort zu dem Händler hin, sage, ich hätte gern diese sieben Orangen. Ja, Salat soll man dort nicht kaufen, ist vielleicht nicht gewaschen. Orangen kann man schälen, also kaufe ich mir meine sieben Orangen und gehe dann einfach wieder oder, oder wie bei Uber steige ich dann einfach aus? Nicht ganz so seamless, aber sehr einfach. Das
1: heißt, du sagst, ich nehme diese sieben Orangen ein Kilo kg und dann sagt der Marktstandler 100 Neira, tippt das auf seinem Handy ein und du sagst okay und die Sache ist erledigt.
0: Also ich sehe es auf meinem Handy, da sehe ich diese 100 Neira, ähnlich wie Apple Pay, da sehe ich dann auch den Betrag oder zumindest es gibt da Anforderung, was zu bezahlen und ich sage dann bei mir okay und dann ist das bezahlt. Ähm, gibt es das eigentlich sonst schon auf der Welt oder gibt es da was ganz Besonderes, was Vipasa da geschafft hat?
1: Ja, wir sind die Einzigen auf der Welt, die für Zahlungstransaktionen Bluetooth verwenden. Das ist ein, Teil, ein wesentlicher Teil unserer Innovation. Und das, äh, immer wieder führt das zu überraschenden Momenten, wenn ich das, die Lösung präsentiere, insbesondere auch zum Beispiel bei Banken ja, in diesen Ländern, aber auch anderswo. Und ich habe letztes, ich sage den Namen jetzt nicht, aber man kann sich denken, mit einem Giganten im Mobile Payment gesprochen aus diesem Gebiet, und die haben gesagt, voll cool. Sie hätten sie nie gedacht, dass man das so lösen kann und das ist tatsächlich ein wesentlicher Fortschritt, weil wir verwenden Bluetooth im Übrigen für die Synchronisation dieses Vorganges, aber nicht, nicht für die Datenübertragung. Und das ist der Trick an der Sache.
0: Also die Daten werden ganz normal über das Datennetz der jeweiligen Betreiber äh, äh, übertragen, aber die Identifikation ist mein Gegenüber auch genau der, der diese Orangen genommen hat und ist der Händler, von dem ich die Orangen gekriegt habe, auch genau dieser Händler, also diese Identifikation, die geht über Bluetooth.
1: Äh, ja, so kann man es sagen, denn was wir mit Bluetooth machen, ist die beiden Geräte und wir verwenden Bluetooth Low Energy. Das heißt, das, was man üblicherweise kennt mit diesem mühsamen Pairing-Prozess, ja, was du jetzt warten musst und in einen Code eingeben, das brauchen wir überhaupt nicht. Denn äh, es ist kein Pairing, sondern es ist ein sogenannter Handshake. Dieser Handshake erzeugt eine sogenannte Session-ID. Und diese ID macht genau das, was du jetzt gesagt hast. Damit wissen wir, du und ich sind am selben Ort zur selben Zeit mit zwei registrierten Geräten und wir dürfen eine Transaktion erlauben, weil das plausibel ist. Die Transaktion selber, wie du richtig sagst, läuft dann im Hintergrund über die existierenden Routen, wie zum Beispiel eine Kartenzahlung oder eine Kontozahlung oder eine Mobile Money. Und wir stoßen das sozusagen an und ersetzen die physische Infrastruktur am Frontend, damit jeder dran teilnehmen kann.
0: Ist ja richtig spannend. Wir haben uns ja schon gewundert, was Bluetooth alles kann. Die Corona-App, die uns ja nachvollziehen hätte können, wenn sie dann wirklich von allen genutzt worden wäre, wem ich gerade begegnet bin, ob der Corona hatte oder nicht. Das ist ja auch so eine Anwendung dieser Identifikationstechnik, wo eben keine personalisierten Daten übertragen werden, sondern nur einfach einmal diese Beziehung angestoßen und dann läuft alles über die normale Datenverbindung. Ziemlich clever. Völlig richtig. Insbesondere aus Sicherheitsgründen und
1: also wenn ich das auf gut österreichisch sagen darf oder wienerisch, bei, bei Payment gibt es keine Wirsteln, was Sicherheit betrifft. Ja? Also wenn man immer gefragt, ist das sicher? Die Frage stellt sich nicht. Es muss völlig sicher sein, ansonsten darf man ja gar nicht Transaktionen abwickeln, schon im eigenen Interesse nicht. Aus diesem Grund übertragen wir eben mit Bluetooth gar keine Payment-Daten, obwohl... Die, die Teilnehmer an so einer Transaktion, du und ich am Markt oder wenn wir das nächste Mal nach Lagos gemeinsam fahren und gemeinkaufen miteinander, die Marktstandlerin, die glaubt, das Handy tut jetzt was. Nein, tut's nicht. Das Handy ist das Werkzeug, das im Hintergrund was passiert und das ist, glaube ich, Teil unserer intelligenten Lösung.
0: Ja, die ganzen neuen Fintech-Lösungen, die ja jetzt entstehen, lösen ein Problem, das wir nicht haben. Bei uns haben wir andere uralte, sehr, äh, äh, sehr konservative Lösungen, aber die lösen eben die Probleme im Rest der Welt. Ja, 70, 80 Prozent der Welt, kann man sagen, oder? Ja, guter Punkt. Die Märkte,
1: in die wir gehen, wir haben uns das einmal ausgerechnet, haben 6 Milliarden Menschen. Es ist 6 Milliarden das Menschen.
0: ist ein bisschen bisschen mehr wie 70 Prozent. Ja.
1: ja, also du kannst sagen, dort wo die etablierten Mobile-Payment-Lösungen, über die wir hier reden in unserer kleinen Welt, ja, das ist eine kleine Welt, in der wir uns befinden und glauben, es ist die große Welt. Also wenn ich jetzt das Bananen, nenne, Apple Pay und Google Pay und Paypal, also vergessen wir nicht, das bespielt im Wesentlichen die, die, die großen westlichen Industrienationen. Der Rest und lassen wir jetzt China auf der Seite, das ist ein Spezialfall, aber nehmen wir Indien, Indonesien, Malaysia, Afrika, Südamerika, Zentralamerika, dort spielt die Musik.
0: Wir haben uns ja in Nigeria auch Startups angeschaut, Unicorns, Flutterwave, glaube ich, haben die geheißen, ja. auch ja. Finanzlösungen, die sind bereits eine Milliarde Dollar wert.
1: Ja, kein Wunder. Also erstens wir haben die, wie du es vorhin so schön gesagt hast, die haben ein Problem gelöst. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Das ist übrigens auch der Grund, warum in Afrika, und ich glaube, das wird jetzt unsere Zuhörer hoffentlich interessieren, warum in Afrika zum Beispiel dieses Mobile Money sich so schnell entwickelt hat. Aus einem einfachen Grund. Es hat ein Riesenproblem gelöst, und zwar das Sicherheitsproblem. Du bist ein Marktfahrer oder bist ein Migrant Worker. Und Migrant Workers, das wird ja bei uns immer diskutiert, wenn die Leute diese langen Wege auf sich nehmen und zu uns kommen. Ja. Aber Migrant Workers gibt es in jedem Land dort. Das heißt, die Leute kommen aus, der, aus dem ländlichen Gebiet und fahren nach Lagos und arbeiten dort fünf Tage als Taglöhner und dann fahren sie wieder zu Hause. In der Zwischenzeit braucht aber die Frau oder die Kinder oder wer immer, braucht das Geld. Wie kommt jetzt das Geld dorthin, über die Distanz? So ist das entstanden. 30 Prozent 30 der Umsätze von Marktfahrern gehen verloren oder sind in der Vergangenheit verloren gegangen durch Verbrechen Überfälle Diebstahl Raub das heißt sobald du den Umsatz gemacht hast nach Hause gefahren bist warst du unter Umständen ein Ziel von von äh, Verbrecherhandlungen so und dann kam ein besser und ein besser hat den ursprünglichen Use Case gehabt ich schicke das Geld über mein Telefon wohin über diese SMS Services und dann kann ich in irgendwo im, im Norden von Nigeria, wo auch immer, zur nächsten m auszahlungsstelle gehen und kann mir das Geld dort abholen und fast real-time. Das ist schon ein Zauber, muss man sagen. Das war ein toller Use-Case. Und so hat das Ganze eben begonnen. Und weil du flatow gesagt hast, und die haben begonnen, das Ganze auf den E-Commerce zu übertragen, und nachdem das sehr, sehr dynamische Gesellschaften sind, muss ich mir vorstellen, ich glaube, 60 Prozent der Nigerianer sind unter 25 Jahre alt. Da kann man sich vorstellen, was es da für einen
0: Appetit für innovative Lösungen gibt und für was für eine Dynamik im Markt ist. Also 100 Millionen Menschen von diesen 200 Millionen Menschen in Nigeria sind unter 25 Jahre alt. Das muss man mal mit uns vergleichen.
1: Ja, Die haben kein Nachwuchsproblem.
0: <lacht> ähm. Man kann aber auch Schulden machen, also man kann jetzt einerseits sein Geld überweisen, aber man kann auch Schulden machen die muss man dann auch zurückzahlen. Wir haben ja auch besuchen können ein ethisches Inkassobüro für Mikrokredite. Magst du erzählen, wie das funktioniert? Ja, das kann ich gerne machen. Was man sich bei uns schwer vorstellen kann, in unseren
1: friedlichen, einfachen Umständen, auch wenn es große Jammerei gibt, aber wir leben hier im Paradies, Microfinance ist ein Riesenthema. Und bei uns wird Microfinance fast immer im, im Kontext geredet mit, ja, also wir, 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 wir finanzieren den Webstuhl für eine indische Weberin, ja. Das ist alles okay und nett. Aber in Wahrheit, in diesen Ländern ist Microfinance ein Riesenbedürfnis, weil die Leute tatsächlich von Woche zu Woche leben. Und dort ist, wie du richtig vorhin gesagt hast, das Mobiltelefon, das hat jeder, jeder hat ein Smartphone oder zumindest der Großteil bereits ein Smartphone und dort wird die Telefonrechnung nicht einfach vom Konto abgebucht, sondern du zahlst Monat für Monat physisch die Telefonrechnung. Du stellst dich irgendwo an oder wie du vorhin auch erwähnt hast oder du gehst zu einem Agent, weil das Agent Banking sehr ja groß, weil die Bankfilialen rechnen sich nicht. Du gehst zu einem Agent und bezahlst das physisch und legst die legst den Eier auf den Tisch. So jetzt ist aber das Problem oft, dass die Leute kein Geld haben. Und sie brauchen aber das Mobiltelefon, weil es Teil ihres, ihres, ihres Kommunikationslebens und Rückgrat ist. Du brauchst ein Mobiltelefon, um zu kommunizieren. Die Fälle haben wir ja schon besprochen, wofür man es alles brauchen kann. So, jetzt fehlen dir aber die 100 Naira. Und jetzt kommen die Mikrokredite ins Spiel. Dann gehst du um einen Mikrokredit. Typischer Zinssatz für einen Mikrokredit ist 1% am Tag. Okay? Die durchschnittliche Laufzeit eines Mikrokredites ist 10 Tage. Das kannst du sagen, das geht noch, 10%. Aber das Problem ist, dass viele Leute dann buchstäblich, so wurde mir das glaubwürdig beschrieben, buchstäblich darauf vergessen, dass sie einmal 100 Neuer dort ausgeborgt haben und 70 Neuer dort und so weiter. Das ist, klingt nicht viel. Ja? Das, sind, das sind unter einem Euro die Beträge, aber trotzdem, für die Leute ist es doch ein Betrag und dann zahlen sie nicht. Und jetzt kommen diese Inkassobüros ins Spiel, denn die Banken und die Mikrofinanzinstitute, die diese Kredite vergeben, sind äh, das Gegenteil von Zimperlich. Ja, also dort wird gearbeitet mit durchaus psychologischem Druck, dass die Leute das bezahlen und zurückzahlen und bis zum Social Shaming. Ja, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, ja, dass dann gepostet wird, der Christoph hat seine Rechnung nicht bezahlt. Ja, oder wir rufen die Partnerin von Christoph oder seine besten Freunde an und sagen der Christoph zahlt die Rechnung nicht zurück, ja? Also unvorstellbar. Und jetzt kommt dieses ethische Inkasso Büro ins Spiel, dem gesagt, nein, wir machen das anders. Wir educaten die Leute, wir rufen die Leute an, wir beraten sie, wir erinnern sie, wir geben ihnen noch einmal Fristen und das funktioniert, wie sie mir sagen, hervorragend. Also wir sind da gewesen. Ich war also vollkommen fasziniert, wir sind da in dieses Büro hineingekommen von dieser Firma und plötzlich stehen wir in einem Saal, wo 100, 100 Leute Schulter an Schulter gesessen sind von ihren Bildschirmen und dieses, diese Eintreibung gemacht haben, ja. Und die Leute, die da am Bildschirm sitzen, das sind keine armen Arbeitssklaven und Arbeitsbienen, sondern das sind alles Universitätsabsolventen, die, für die das ein cooler Job ist. Warum ist das ein cooler Job? Also erstens können sie was beitragen zu, zum finanziellen Wohlergehen, weil die Leute die da in, 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 in Kreditschwierigkeiten gekommen sind, versuchen mit, mit, mit menschlichen Mitteln aus der Budget zu helfen und sie anzuleiten. Aber das Zweite ist, weil sie auch einen, den Auftrag haben, den Leuten wirklich zu erklären, was es bedeutet, wenn man seine, seinen Betrag nicht zurückzahlt und wie, wie, wie der Zinseszins wirkt. Nicht? Selbst wenn es ein Prozent ist, mit dem Zinseszinseffekt, verdoppelt sich das in kürzester Zeit und dann wird es immer schwieriger. Und gleichzeitig sind die Leute auch natürlich immer in diesen, in diesen Ländern immer erfolgsbeteiligt. ja und Das heißt, dass ich selber, wenn ich sehr aktiv bin als Agent und das mache, dass ich auch selber ganz gut verdienen kann. Ja, und die, der Erfolg spricht für sich. Die haben bereits hunderttausende Kunden und das funktioniert so, dass die, die Finanzinstitutionen, die das Geld eintreiben wollen, übergeben diese Forderungen nicht, die, nicht in die Bücher, aber die, sozusagen die Aktivität des Eintreibens, an dieses Institut und die haben binnen kürzester Zeit die Eintreibungsrate verdreifacht.
0: Was verdient so ein, äh, ein Call Center Agent?
1: Äh, die Beträge weiß ich nicht, aber, aber ich kann sagen, dass die, dass die, ähm, das habe ich in Erinnerung behalten, dass die bis drei bis fünffache des durchschnittlichen Monatseinkommens eines
0: des durchschnittlichen Nigerianers verdienen. Ja? Also das ist dann richtig Geld. Ja? Ja, also an sich, wenn man es jetzt überlegt, zwei Dollar, wenn der dann als Provision einen Dollar bekommt, dann kriegt der Kreditgeber nur noch die Hälfte zurück, aber es lohnt sich eben trotzdem scheinbar für ihn, weil der Lerneffekt so groß ist, würde ich mal vermuten, dass beim nächsten Kredit es eben besser funktioniert. Völlig richtig, das heißt, die Leute, die dann erfolgreich zurück
1: sind, die sind dann eligible wieder für einen weiteren Kredit. Ja? Also ganz richtig, wie du das analysierst, also nicht nur, dass die unmittelbar aus dem existierenden Geschäft ein Erfolg da ist, aber dieser Kunde wird gesichert für weitere, weitere Kredite, was für den Kunden wiederum extrem wichtig ist, weil es kann in zwei Monaten wieder passieren, dass der geschwind 100 Leirat braucht.
0: Also Entwicklungshilfe, die alte Form der Entwicklungshilfe war ja einfach was zu schenken und nicht nachzuschauen, was damit passiert. Man schenkt einen Traktor ohne Ersatzteile beispielsweise. Viel wichtiger ist es eigentlich, das Geld zu leihen, ja, weil Kredite das ist das, Investitionskredite ist ja genau das, was uns in Europa stark gemacht hat, dem unsere Großeltern irgendwann gesagt haben, so, ich brauche jetzt einen Traktor, äh, um meinen Bauernhof zu bewirtschaften und dann haben sie eben irgendwann einen Kredit dafür, den haben sie zurückbezahlt, mit dem nächsten Kredit haben sie dann äh, den Stall umgebaut und dort scheint sich das ja langsam auch so zu etablieren. Das ist ja eine Unternehmergesellschaft, so wie wir das erlebt haben.
1: Ja, also uns wurde sehr plausibel dargestellt, dass dort die Leute, und das darf man ja nur ja nicht dramatisch sehen ja, oder irgendwie verklärt, aber die Leute buchstäblich sind dazu gezwungen, unternehmerisch zu denken, weil die Versorgungslage oder die Absicherung natürlich eine wesentlich schlechtere ist als bei uns. Aber umgekehrt, das ist selbstverständlich dann das, 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 der Humus auf dem, das Unternehmertum wächst und die Lösungen wachsen. Und die Dynamik, die in diesen Ländern ist, und du hast das eingangs gesagt, Lagos ist einer der größten Fintechs und Startup-Hubs auf der Welt. Ich glaube, Nummer zwei nach Silicon Valley oder nach New York oder Nummer drei halt, ja. Aber unglaublich, was sich da tut. Und diese Vielfalt erzeugt natürlich dann auch den, 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 den Humus, auf dem eine Mittelschicht wächst und der, auf dem der Wohlstand wächst. Und diese Financial Inclusion-Geschichte ist natürlich extrem wichtig, weil es Leute, die ansonsten keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, also insbesondere Leute aus dem ländlichen Gebiet, ja, plötzlich die Möglichkeit haben, so einen kleinen Kredit zu kriegen, und aus der, damit aus der Patsche geholfen werden kann, damit sie weiter telefonieren können. Ich gebe ein einfach illustratives Beispiel. Wie kommt ein Installateur in Lagos zu seinem Auftrag? Er schreibt seine Telefonnummer an eine Hauswand. Und dann
0: steht da drunter, please call, verplanter Service oder was auch immer. Und so geht das. Und dann bekommt er die Bezahlung auch über sein Mobiltelefon. Und jetzt möchte ja der Staat, 60 Prozent in Nigeria sind ja informelle Wirtschaft, das heißt dafür wird keine Steuer. Schwarzarbeit würden wir dazu sorgen. Dort heißt es einfach Überleben durch ökonomisches Handeln. Jetzt möchte die... Regierung in Zukunft, die ja bisher nur vom Verkauf der Erdölressourcen gelebt hat, ohne, diese ohne die Erlöse mit der Bevölkerung zu teilen, also ich glaube, es ist nicht übertrieben, solche Regierung als korrupt zu bezeichnen, die möchte jetzt auch noch mitverdienen, an diesen Erlösen. Das ist ja offensichtlich der Grund, warum die nigerianische, auch andere Regierungen jetzt die Regulierung zur Verfügung stellt, die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, damit diese Wirtschaft boomen kann.
1: Naja, also äh, tun wir die zwei Dinge sozusagen von, voneinander separieren. Das eine ist, wie arbeitet eine Regierung und wie verantwortungsvoll ist sie im Dienst ihres Landes? Ja? Da gibt es sicher einige Fragezeichen in diesen Ländern. Das andere ist, ja, stimmt. Financial Inclusion bedeutet, dass diese Shadow Economy und die Informal Economy zurückgedrängt wird. Aber das ist grundsätzlich ein extrem wichtiges Thema. Nicht deswegen, glaube ich, ja, weil man da jetzt versucht, den, den kleinsten Marktstandlern und den Installateur Steuern abzupressen, sondern... Jeder Staat, und wir sind ein Beispiel, ich habe da noch gleich eine, eine kleine Rechnung für, für uns, jeder Staat ist darauf angewiesen, Steuermittel zu lukrieren, die, damit Infrastruktur entstehen kann. Meiner Ansicht nach ist der moderne Sozialstaat ein Infrastrukturstaat, an dem alle partizipieren. Es geht weniger jetzt um Umverteilung von links nach rechts und ich gebe dir 100 und du gibst mir 100 oder wie immer, sondern Partizipation entsteht dadurch, dass ich mit einer U-Bahn fahren kann, dass ich äh, nicht beim Public Transport darauf angewiesen bin, mich in in alte, hochgefährliche, kleine Busse hineinzudrängen, wo sechs Plätze sind, aber 15 Leute drinnen sitzen. Ja? Also um, um solche Themen geht es, solche basalen Themen. Und das Beispiel, das ich bringen wollte, ist Kamerun. Äh, Kamerun hat, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen nicht stimmen aber für den Vergleich lohnt es sich. Kamerun ja? hat ein Brutto-Sozialprodukt, also eine, die Wirtschaftsleistung pro Kopf ist gegenüber Österreich 1 zu 30. Okay? 1 zu 30. Die Steuereinnahmen pro Kopf ja, sind nicht 1 zu 30, sondern 1 zu 90. 1 zu 90. Also mit das heißt anderen Worten. Ein Kamerun äh, in ja, bitte. Mit anderen Worten, die Steuerleistung pro Kopf ist in Österreich abgesehen vom Kaufkraftunterschied ja, dreimal so groß, weil es eben bei uns fast keine informelle
0: Economie gibt. Das heißt, unser Staat ist eben in der Lage, den Installateuren, wir haben ja vorhin über den Plammer gesprochen, eine Straße zur Verfügung zu stellen, in der er in... 20 Minuten bei seinem Kunden ist und nicht in drei Stunden, weil er die ganzen Schlaglöcher umfahren muss und er kann natürlich auch mehr wirtschaften. Also Infrastruktur führt ja dazu, dass dann auch die Wirtschaft wieder gut funktioniert und die Menschen wieder besser leben können. Ganz richtig. Und jetzt sage ich dir überhaupt ein
1: triviales Beispiel, wobei die Straße auch trivial ist. Ich sage nur Stromversorgung. Ich habe zum Beispiel jetzt Kontakt mit Interessenten aus Uganda und die haben sich jetzt eine Woche nicht gerührt und dann kriege ich ein Mail und die sagen, tut uns leid, aber wir hatten permanent Internet- und Stromausfälle. Kann man sich bei uns nicht vorstellen. ja Wir reden jetzt darüber im Kontext mit der Ukraine-Krise, ja? mit der Überflusssicherheit. Ich sage nicht, dass das jetzt äh, äh, kleine Probleme sind, aber dort ist tägliches Leben konfrontiert mit Ausfällen. Und jetzt wird jeder, der sich wirtschaftlich interessiert, eins und eins zusammenzählen zu können und sagen, ja, wenn da die Infrastruktur dauernd wackelt, kann sich auch nichts wirklich entwickeln und keine Wirtschaft, keine prosperierende Wirtschaft entstehen. Deswegen ist die Infrastruktur so wichtig und die Steuereinnahmen so wichtig, damit man das auch finanzieren kann. und Damit
0: sich der Staat das leisten kann.
1: Ja, und damit eben diese Staaten, und du hast auch vorhin etwas sehr Wichtiges gesagt, nicht darauf angewiesen sind, die Gelder aus Norden zu kriegen, damit sie Infrastruktur finanzieren können oder in dem Fall in Afrika, wissen
0: wir es ja, aus, aus dem Osten. Ja, ähm, also leistet ein stabiles Finanzsystem einen wichtigen Beitrag auch zur Stabilisierung der Gesamtwirtschaft? Oder weil es auch nicht nur, weil die, die Verbrechen gehen zurück, ich bin nicht so leicht anfällig, dass ich ausgeraubt werde, wenn ich von einem erfolgreichen Markttag zurückkomme. Ich krieg, äh, wenn der Staat und, und hoffen wir das Beste, dass dieser Staat dann äh, das Geld nicht in die eigene Tasche steckt, sondern in Infrastruktur investiert, dann können diese Länder sich aus ihrer wirtschaftlichen, aus ihren wirtschaftlichen Schwierigkeiten unter Umständen selber befreien. Ja, das wird noch Jahrzehnte dauern, aber jeder
1: Beitrag zählt. Und ich will jetzt nicht die andere Kiste hier aufmachen, aber das spielt natürlich auch in das Migrationsthema hinein. Ja? Wenn es einen florierenden, binnenafrikanischen Markt gibt, ja, und da gibt es ja viele Initiativen, aber es geht nicht wirklich was weiter. Wenn die miteinander einen großen Wirtschaftsraum haben, den es theoretisch gibt, aber praktisch nicht, dann entsteht hier eine Dynamik, die nicht nur Infrastrukturen erzeugt, sondern natürlich auch die Leute bindet und Chancen gibt. Warum rennen die Leute weg? Weil sie die Chancen nicht sehen. Und wenn, aber, wenn es aber einen, ein Szenario gibt, wo ich sage, okay, in 15 Jahren wird es besser, dann ist es enorm wichtig und als jemand, der 40 Jahre in der Finanzbranche gearbeitet hat, kann ich nur sagen, ja, eine funktionierende Finanzinfrastruktur ist eine der Grundvoraussetzungen für eine prosperierende
0: Wirtschaft. Damit die Leute dort bleiben wollen und auch dort leben können, ähm, braucht es eine funktionierende Wirtschaft, Schlimm für uns. ja. Wir tauschen dann die Migrationskrise gegen eine Verschärfung des Facharbeitermangels. Wir wissen ja heute schon, dass wegen Corona sehr viele Fachkräfte in die Länder zurückgegangen sind äh, und sich dort eigene kleine Unternehmen aufgebaut haben. Und heute warten wir eine Stunde, wenn ein Flugzeug landet, bis, das bis wir aussteigen dürfen, ja, bis das abgefertigt ist, weil es eben zu wenig Fachleute gibt. Ähm, also wenn es den Menschen dort auch gut geht, verschärft es unsere Fachkräftekrise. Naja, also, wir
1: haben vorhin über die, die, den überbordenden Nachwuchs in Nigeria gesprochen. Also, diese, diese, diese ähm, wie soll man sagen, Ressourcenlage werden wir noch eine Weile haben. Ja? Und, aber jetzt wirklich, ähm, ich habe so viele junge, in der Zwischenzeit durch meine Reisen in, äh, in die Länder, so viele junge, ambitionierte, super ausgebildete Leute kennengelernt. Ich kann nur sagen, schaut euch nicht um in Richtung Osteuropa nach Kräften, sondern schaut Richtung Süden südlich der Sahara, dort sind so viele gute Leute, ambitionierte und coole Leute und offene Leute, also ich überlege mir das sehr stark.
0: Glaubst du, dass Afrika, subsahara afrika also Nigeria, Kenia, Südafrika und die anderen Staaten dort unten, dass das der wirtschaftliche Hotspot der Zukunft wird? Und wenn ja, wie lange kann das dauern? Darauf kann ich nur ein klares Jein sagen, ob ich das glaube, aus zwei
1: Gründen. Also erstens, um in die Kerbe nochmal zu schlagen, dort gibt es so viele Gute Leute und, und insbesondere, muss ich jetzt sagen, ja auch wenn es ein bisschen nach, äh, nach mal sagen äh, populärem Thema klingt, aber so viele gute Frauen. Ja? Ich habe in der in vorige Woche mit einer 25-jährigen Programmierin gesprochen und ich meine, auch die würde ich sofort engagieren. ja Super, super Einstellung und, und äh, mit den jungen Jahren schon viel Erfahrung. Aber in Afrika gibt es ja nicht nur ein Infrastrukturthema, sondern auch ein wie soll man sagen ein Organisationsthema, um so in der Businesssprache auszudrücken. Ein Organisationsthema, vielleicht auch eine, ein Ausbildungsthema und da gibt es noch viele, viele Hürden zu überwinden und viele, viele Dinge in der, im Sinne einer Education der, 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 der Workforce. Ich rede jetzt nicht von den gut ausgebildeten Leuten, die auf Universitäten waren und nicht notwendigweise europäische Universitäten, auch in den afrikanischen Universitäten gewesen sind. Über die braucht man nicht reden, weil die sind genauso ambitioniert und, und, und genauso fix mindestens wie Leute, die auf der Nordhalbkugel leben. Aber die Breite fehlt. Die Breite fehlt. Und das ist genau der Punkt, warum es in Afrika noch eine Weile dauern
0: wird. Gut, wir werden uns das anschauen, vielleicht werden wir das noch erleben. Jetzt du hast dein Berufsleben sehr erfolgreich als Bankmanager geführt und, und dann bist du startup unternehmer geworden. Warum, warum tust du dir das an?
1: Na, ja, Du kannst jetzt sagen, warum habe ich mir die Corporate-Welt so lange angetan? <lacht> ähm, irgendwann denkst du dir dann, naja, die großen Strukturen, in denen ich immer gearbeitet habe und aufgewachsen bin, wenn ich so sagen darf, die haben natürlich ihre Meriten, du lernst unglaublich viel und du hast Zugang zu Ressourcen und du, du lernst Leute kennen und du kannst doch zum Teil große Dinge bewegen. Aber wenn du dann, so wie ich, Jahrzehnte in der Branche gearbeitet hast, und dann, ich würde nicht sagen, dass ich mir es aussuchen kann, aber dann in einem Alter bist, wo du sagst: So, und jetzt geht es um Dinge, die, wo ich unmittelbar unmittelbar hineingreifen, was bewegen kann, wo ich nicht darauf angewiesen bin, mich mit fünf Leuten abzustimmen. Ich habe immer gesagt, auch wenn du Marketingmanager einer großen Bank bist, du musst trotzdem mit drei, vier Leuten auf derselben Ebene dich immer abstimmen, weil das einfach große Strukturen sind. Das ist so. Und jetzt äh, war ich der Suche nach, auf der Suche nach der kleinen Struktur, die vielleicht einmal eine große wird, aber jetzt unmittelbar diese diese Transmissionskraft, wenn ich sagen darf, dass du jede jede Sache, die du magst, unmittelbar wirksam ist und du unmittelbar Feedback kriegst, das ist schon sehr befriedigend.
0: Finde ich super spannend. Peter Neubauer, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Wir haben ja eine sehr weite Reise gemacht von neuen technischen Lösungen aus Wien, die vielleicht die Welt erobern werden und vielleicht die Welt auch ein bisschen einen besseren Platz machen, wenn die Wirtschaft in diesen Ländern funktioniert, denen es eben noch nicht so gut geht und am Ende ähm, ja mal selber das... Ins Risiko zu gehen, für die eigene Idee mit der eigenen Existenz als Startup-Unternehmer einzustehen. Was könnte es Besseres geben, Schöneres geben? Peter, danke dir.
1: Danke für die Einladung.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de